0: Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes environ. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre ou non la lecture. Bonjour à tous, je suis Virginie de Réussite et cours de français. Ma mission depuis une dizaine d'années est de guider mes élèves sur le chemin de la réussite en français. Aujourd'hui, je te propose de nous rejoindre dans cette belle aventure et de me suivre sur les différents réseaux pour obtenir le maximum de conseils pour réussir en français. J'ai créé ce podcast pour te donner envie de découvrir les belles œuvres qui constituent notre patrimoine littéraire. Je vais à chaque fois te présenter une œuvre, puis te faire la lecture des premières pages pendant une dizaine de minutes. À toi ensuite de choisir si tu as envie de poursuivre la lecture ou non. Aujourd'hui, je vais te présenter un récit bref de Philippe Claudel qui s'appelle La petite fille de Monsieur Lynn. Ce récit a été écrit en 2007. Philippe Claudel, la petite fille de Monsieur Lynn. C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né plus léger encore que la valise. Le vieil homme se nomme Monsieur Lynn. Il est seul à savoir qu'il s'appelle ainsi, car tous ceux qui le savaient sont morts autour de lui. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Lynn le regarde disparaître à l'horizon pendant des heures, malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette. Le voyage dure longtemps, des jours et des jours, et tout ce temps, le vieil homme le passe à l'arrière du bateau, les yeux dans le sillage blanc qui finit par s'unir au ciel, à fouiller le lointain pour y chercher encore les rivages anéantis. Quand on veut le faire entrer dans sa cabine, il se laisse guider sans rien dire, mais on le retrouve un peu plus tard sur le pont arrière. Une main tenant le bastingage, l'autre serrant l'enfant, la petite valise de cuir bouillie posée à ses pieds. Une sangle entoure la valise, afin qu'elle ne puisse pas s'ouvrir, comme si à l'intérieur se trouvaient des biens précieux. En vérité, elle ne contient que des vêtements usagés, une photographie que la lumière du soleil a presque entièrement effacée, et un sac de toile dans lequel le vieil homme a glissé une poignée de terre. C'est là tout ce qu'il a pu emporter et l'enfant bien sûr. L'enfant est sage, c'est une fille. Elle avait six semaines lorsque Monsieur Lynn est monté à bord, avec un nombre infini d'autres gens semblables à lui, des hommes et des femmes qui ont tout perdu, que l'on a regroupés à la hâte et qui se sont laissés faire. Six semaines, c'est le temps que dure le voyage, si bien que lorsque le bateau arrive à destination, la petite fille a déjà doublé le temps de sa vie. Quant au vieil homme, il a l'impression d'avoir vieilli d'un siècle. Parfois, il murmure une chanson à la petite, toujours la même, et il voit les yeux du nourrisson s'ouvrir, et sa bouche aussi. Il la regarde, et il aperçoit davantage que le visage d'une très jeune enfant. Il voit des paysages, des matins lumineux, la marche lente et paisible des buffles dans les rizières, l'ombre ployée des grands bagnants à l'entrée de son village, la brume bleue qui descend des montagnes vers le soir à la façon d'un châle qui glisse doucement sur des épaules. Le lait qu'il donne à l'enfant coule sur le bord de ses lèvres. Monsieur Lynne n'a pas l'habitude encore, il est maladroit. Mais la petite fille ne pleure pas. Elle retourne au sommeil et lui, il revient vers l'horizon, l'écume du sillage et le lointain dans lequel, depuis bien longtemps déjà, il ne distingue plus rien. Enfin, un jour de novembre, le bateau parvient à sa destination, mais le vieil homme ne veut pas en descendre. Quitter le bateau, c'est quitter vraiment ce qui le rattache encore à sa terre. Deux femmes alors le mènent avec des gestes doux vers le quai, comme s'il était malade. Il fait très froid, le ciel est couvert. Monsieur Lynn respire l'odeur du pays nouveau. Il ne sent rien, il n'y a aucune odeur, c'est un pays sans odeur. Il serre l'enfant plus encore contre lui, chante la chanson à son oreille. En vérité, c'est aussi pour lui-même qu'il la chante, pour entendre sa propre voix et la musique de sa langue. Monsieur Linn et l'enfant ne sont pas seuls sur le quai, ils sont des centaines comme eux, vieux et jeunes, attendant docilement leurs maigres effets à leur côté, attendant sous un froid tel qu'ils n'en ont jamais connu qu'on leur dise où aller. Aucun ne se parle, ce sont de frêles statues au visage triste et qui grelottent dans le plus grand silence. Une des femmes qui l'a aidé à descendre du bateau revient à lui. Elle lui fait signe de la suivre. Il ne comprend pas ses mots, mais il comprend ses, ses gestes. Il montre l'enfant à la femme. Elle le regarde, paraît hésiter et finalement sourit. Il se met en marche et la suit. Les parents de l'enfant étaient des enfants de Monsieur Lynn. Le père de l'enfant était son fils. Ils sont morts dans la guerre qui fait rage au pays depuis des années déjà. Ils sont partis un matin travailler dans les rizières avec l'enfant. Et le soir, ils ne sont pas revenus. Le vieil homme a couru. Il est arrivé essoufflé près de la rizière. Ce n'était plus qu'un trou immense et clapotant, avec sur un côté du cratère un cadavre de buffle éventré, son joue brisant d'eux comme un brin de paille. Il y avait aussi le corps de son fils, celui de sa femme. Et plus loin, la petite, les yeux grands ouverts, emmaillotés, indemnes. Et à côté de la petite, une poupée, sa poupée, aussi grosse qu'elle à laquelle un éclat de la bombe avait arraché la tête. La petite fille avait dix jours. Ses parents l'avaient appelée Sandiou, ce qui dans la langue du pays veut dire matin doux. Il l'avait appelée ainsi, puis ils étaient morts. Monsieur Lynn a pris l'enfant, il est parti. Il a décidé de partir à jamais, pour l'enfant. Lorsque le vieil homme songe ainsi à la petite fille, il lui semble qu'elle se blottit encore davantage contre son flanc. Il serre la poignée de sa valise et suit la femme, tandis que son visage, luit sous la pluie de novembre. Parvenu dans une pièce où règne une bonne chaleur, la femme lui désigne une place. Elle le fait asseoir, il y a des tables, des chaises, c'est très grand. Pour l'instant, ils sont seuls, mais un peu plus tard, tous ceux du bateau arrivent dans la salle et s'installent. On leur sert à manger une soupe, il ne veut pas manger, mais la femme revient près de lui pour lui faire comprendre qu'il faut manger. Elle regarde la petite qui s'est endormie. Il voit le regard de la femme sur l'enfant. Il se dit qu'elle a raison. Il se dit qu'il faut qu'il mange, qu'il prenne des forces pour l'enfant, sinon pour lui. Il n'oubliera jamais la saveur muette de cette première soupe, avalée sans cœur, alors qu'il vient de débarquer, qu'au dehors il fait si froid. Et qu'au dehors ce n'est pas son pays. C'est un pays étrange et étranger, et qui le restera toujours pour lui, malgré le temps qui passera malgré la distance toujours plus grande entre les souvenirs et le présent. La soupe est comme l'air de la ville qu'il a respiré en descendant du bateau. Elle n'a pas vraiment d'odeur, pas vraiment de goût. Il n'y reconnaît rien. Il n'y trouve pas le délicieux picotement de la citronnelle, la douceur de la coriandre fraîche, la suavité des tripes cuites. La soupe entre dans sa bouche et dans son corps, et c'est soudain tout l'inconnu de sa vie nouvelle qui vient en lui. Le soir, la femme conduit M. Lynn et l'enfant dans un dortoir. L'endroit est propre et spacieux. Deux familles de réfugiés y sont déjà installées depuis trois semaines. Elles ont pris leurs habitudes et leurs aises. Elles se connaissent pour être originaires de la même province du sud. Ensemble, elles ont fui, dérivé longtemps sur une épave avant d'être recueillies à bord d'un vrai bateau. Il y a deux, jaune, deux hommes jeunes, l'un a une femme, l'autre deux. Les enfants, au nombre de onze, sont bruyants et joyeux. Tous regardent le vieil homme comme un gêneur et le nourrisson qu'il porte avec des yeux étonnés, un peu hostiles. Monsieur Lynn sent qu'il les dérange. Malgré tout, il se force à lui faire bon accueil, s'incline devant lui, l'appelle oncle comme c'est la coutume. Les enfants veulent prendre la petite Sandyou dans leurs bras, mais il leur dit d'une voix calme qu'il n'y tient pas. Il la garde contre lui. Les enfants haussent les épaules. Les trois femmes chuchotent puis se détournent. Les deux hommes se rassoient dans un ongle et reprennent leur partie de majon. Le vieil homme regarde le lit qu'on lui a attribué. Il pose délicatement l'enfant à terre, enlève le matelas du sommier, le place à même le sol. Il couche l'enfant sur le matelas. Enfin, il s'allonge à côté d'elle, tout habillé, tenant dans sa main la poignée de sa valise. Il ferme les yeux, oublie les familles qui se sont mises en cercle et commencent à manger il ferme les yeux et s'endort en songeant au parfum du pays natal. Ma lecture est à présent terminée. Je vous invite à lire la suite de cette nouvelle très brève dont la chute est absolument surprenante mais aussi bouleversante. Je vous souhaite une très bonne lecture et vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.